1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Es martes, es 19 de julio y estas son las principales Noticias. El bodeguero está libre. La Fiscalía de Manhattan, Nueva York, retiró los cargos de asesinato en contra de José Alba. El bodeguero que mató a un cliente que lo había agredido. Miembros de la comunidad celebran la decisión. Un hombre
2: que ha luchado toda su vida trabajando. No tiene un récord como llegó aquí limpio. Entonces nos sentimos contentos, muy alegres, de que se le hayan quitado los cargos.
3: ¡Shot
0: Familiares de las víctimas de la matanza y miembros de la comunidad de Ubalde exigen la renuncia inmediata. El jefe de la policía, Pete Arredondo una pareja de inmigrantes salvadoreños está entre las víctimas fatales del pistolero que atacó un centro comercial de indiana
4: nunca imaginamos que este país nos iba a ver morirse
0: un joven armado solo necesitó 15 segundos para abatir al pistolero. Y el gobierno de Estados Unidos aprobó un tratamiento que da nuevas esperanzas a más de 2 millones de personas que padecen de vitiligo en Estados Unidos. En el noticiero les diremos cómo funciona. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, comenzamos con la libertad del bodeguero. Así conocen muchos a la persona que mató a un hombre que lo agredió dentro de una bodega en Nueva York. No irá a juicio. La fiscalía concluyó que José Alba, de 61 años... Actuó en defensa propia cuando apuñaló mortalmente a un cliente que había dado problemas en el pasado. Y esta decisión es precisamente la que reclamaban muchos miembros de la comunidad, como nos informa Blanca Rosa Vilches en vivo desde Nueva York. Blanca Rosa. Nos sentimos bien contentos la comunidad dominicana con esa noticia.
5: La comunidad de bodegueros y pequeños empresarios que apoyaron a José Alba desde el principio, celebraron la noticia de que hoy se retiraron los cargos en su contra.
2: Es un hombre trabajador, un hombre que ha luchado toda su vida trabajando, que tiene un récord como llegó aquí limpio. Entonces nos sentimos contentos, muy alegres de que se le hayan quitado los cargos.
5: El fiscal de Manhattan solicitó al juez desestimar los cargos de homicidio en segundo grado y posesión de un arma que enfrentaba José Alba. Según el fiscal, la evidencia muestra que fue en defensa personal más allá de cualquier duda razonable.
0: Entraba atrás del counter y el muchacho entró para adentro para tratar de atracarlos. So, dime tú.
5: Jay conocía al bodeguero.
0: Cada vez que yo entraba para allá adentro, siempre me decía que siempre estaba como azotado, que gente entraba para allá adentro para atracarlo.
5: En los videos de seguridad del primero de julio se muestra la confusa y absurda pelea que se inició por una bolsa de papas fritas de 50 centavos que no pagó la novia de Austin Simon. Las imágenes captaron a Simon empujando al bodeguero detrás del mostrador y enfrentándose en una pelea que termina cuando Alba lo acuchilló, causándole la muerte al atacante, quien tenía 27 arrestos anteriores. El alcalde celebró la decisión del fiscal hoy. Estamos frente a un caso de un hombre trabajador inocente que fue atacado agresivamente mientras trabajaba, dijo. En lo que va del año ya han ocurrido 195 robos y asaltos en las bodegas a través de la ciudad. Esto significa tres veces más que el año pasado. De allí la reacción de los pequeños empresarios y los bodegueros sobre la decisión del fiscal hoy. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Familiares de las víctimas de la matanza en Uvalde, Texas, exigieron la renuncia inmediata del jefe de la policía, Pete Arredondo. Esto después de dos informes que detallan los fallos que cometieron los cuerpos policiales durante la respuesta al ataque a la escuela primaria Rob. Marlene Guzmán nos informa de los emotivos testimonios que públicamente dieron familiares y sobrevivientes.
3: Es la desgarradora interrogante de la hermana de Jackie Cáceres. En una acalorada reunión pública este lunes, a la que asistieron estudiantes sobrevivientes como Miley, que con fuerza y valentía expresó frente a los miembros de la mesa directiva del Distrito Escolar de Ubalde, su temor de pronto volver a clases. La ira entre familiares se intensifica. A medida que las autoridades y los medios revelan más detalles de la investigación, exigen acción y responsabilidad. Pero ante todo, mayor seguridad. O de lo contrario, algunos padres piensan sacar a sus hijos de las escuelas. A su vez, enfurecidos, exigen que de una vez por todas, despidan al jefe de la policía del distrito de Ubalde, Pete Arredondo.
1: Si no lo corren para
3: mañana al mediodía, quiero la renuncia de cada uno de ustedes, los miembros de la junta directiva. Siente cada vez es más evidente su deficiente desempeño como comandante de la escena el día de la tragedia. En otro video se observa a Arredondo intentando abrir un salón de clases con alumnos dentro, batallan para abrirla y tiempo después da la orden de sacarlos por las ventanas.
4: Pete se dio cuenta que había niños en la escuela, él sabía bien, y estar negociando con alguien adentro es totalmente incorrecto.
3: Entre las promesas del distrito escolar está la contratación de nuevos y más policías. A lo mejor
2: pueden perder la vida, pero al mismo tiempo ese es el trabajo. No necesitan que aplicar si no lo van a hacer.
0: Marlene está en vivo con nosotros. Marlene, ¿hay algo nuevo sobre esta versión de que un policía tuvo la oportunidad de matar al pistolero antes de que entrara a la escuela?
3: Jorge, muy importante porque el comité especial que investiga el tiroteo justamente este día desestimó el informe de Alert negando que esa versión que dieron sea correcta. Ellos dicen que en su investigación lo que encontraron, justamente la que dieron a conocer el domingo, encontraron que el policía que acudió a la escena que estuvo ahí minutos antes, realmente a quien vio fue a un entrenador que estaba tratando de poner a salvo a los estudiantes, justamente él estaba fuera de la escuela, en el patio, en el área de juegos y lo confundió con el tirador. Fue cuando pidió permiso y entonces pues, se tardaron en darle esa acción. Y qué bueno, porque imagínate, era el entrenador y no el tirador. Así es que esta versión revela que realmente no hubo quien detuviera al atacante antes de entrar a la escuela. Nosotros, por supuesto, también seguimos muy al tanto de lo que va a ocurrir con Pete Arredondo este día. Justo atrás de mí va a haber una junta a las justamente 30 minutos de los padres de familia sobre los fondos y también se esperan más reacciones sobre lo que llegue a suceder con el jefe de la policía del distrito escolar. Por ahora es lo que tengo. Regreso contigo, Jorge.
0: Malengras, veremos si renuncia o lo obligan a renunciar. En otras cosas, el jurado vio las horribles imágenes del ataque a la secundaria Parkland en la Florida. El segundo día del juicio para sentenciar al asesino confeso, Nicholas Cruz, uno tras otro, jóvenes sobrevivientes de la matanza narraron sus traumáticas experiencias mientras señalaban a Cruz como su autor. La Fiscalía le pide la pena capital, mientras que la defensa está solicitando cadena perpetua. Un joven armado necesitó solamente 15 segundos para matar al pistolero que atacó un centro comercial en Indiana. Así lo informó hoy la policía de la localidad de Greenwood, donde ocurrieron los hechos. Entre las víctimas del agresor está una pareja salvadoreña que había inmigrado aquí a los Estados Unidos. David Palomino conversó con sus hijas
4: nunca imaginamos que este país los iba a ver morirse
2: Pedro Pineda y su esposa Miriam Rivera de Pineda son dos de las víctimas mortales del tiroteo en el centro comercial Greenwood de Indiana sus hijas hasta el último momento tenían la esperanza de encontrarles con vida horrible
5: vivir los recuerdos de él en la mente de uno y
2: ver después que tirado en el piso, embolsado. Esta familia de salvadoreños cuenta que veían con asombro noticias de tiroteos... ...con múltiples víctimas en el país. Sin imaginar que les iba a tocar vivir la amarga experiencia.
5: Yo viendo la televisión dije, nunca quisiera estar. Y le pido a mi Dios que no me vaya a pasar a estar en una situación como esa.
2: No fue mucho. Pedro Pineda trabajaba en construcción... Deja ocho hijos y ahora sus familiares piden ayuda para gastos fúnebres tanto de él como de su esposa.
5: Así sea, un centavo los va a ayudar mucho porque para esto no estábamos
2: preparados. Víctor Gómez, de 30 años de edad, es otra de las víctimas que dejó el mortal tiroteo. Entre tanto, una niña de 12 años, herida en su espalda por fragmentos de bala, ya fue dada de alta y continúa su recuperación. Mientras familiares de las víctimas cuestionan los protocolos de seguridad del centro comercial, alegando que no tenía control sobre el ingreso de rifles de alto alcance. En el último reporte de las autoridades indican que el ciudadano armado que confrontó al pistolero evitando que la tragedia fuera aún mayor, lo hizo en tan solo 15 segundos y no en dos minutos, como inicialmente se había dicho. En Greenwood, Indiana, David Palomino, Univisión.
0: Vamos a México, donde el padre de Devani Escobar exigió la renuncia de los peritos que realizaron la primera autopsia a su hija, que aseguraba que había muerto por un golpe en el cráneo en una caída. Hay una nueva autopsia que revela que murió de asfixia por sofocación. Desde Monterrey, Karina Garza, Tiene Todo.
6: Las investigaciones de la muerte de la joven Devani Escobar han dado un giro de 180 grados con los resultados de la nueva autopsia practicada por la comisión investigadora.
0: Se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. Que El intervalo postmortem es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima.
6: Algo que confirma las sospechas de la familia de la joven.
5: Es muy diferente el peritaje o la conclusión que nos están dando y ya debe de haber culpables o responsables, el coordinador de la CEMEFO.
6: Su padre ha insistido desde el primer día en que a su hija la mataron, por eso exige la renuncia o destitución de los responsables de la búsqueda y la primera autopsia.
5: No sé si lo hizo por negligencia, por dolo o por omisión, y en contra de un sistema que pareciera estar más urgido por cerrar los casos que por brindar justicia.
6: Casi tres meses del hallazgo de la joven se han realizado 311 entrevistas, 120 intervenciones de campo, 621 indicios recolectados, 55 informes, 74 dictámenes, 308 estudios periciales y se siguen analizando más de 3.000 horas de videos, pero siguen siendo insuficientes para esclarecer el caso definitivamente.
5: Es una lucha que continuará hasta que se logre obtener justicia.
6: Con los resultados de la nueva autopsia, aún quedan dudas sin resolver, como qué pasó con ella la primera semana después de su desaparición, o dónde o con quién estuvo. Respuestas que su familia espera se aclaren conforme avancen las investigaciones. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Univisión.
0: Regresamos a Estados Unidos. La fiscalía acusó hoy a Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, de actuar como si estuviera por encima de la ley. El fiscal dijo que Bannon desobedeció órdenes de cooperar en una investigación del Congreso porque quiso, no por error. Bannon enfrenta cargos de desacato al Congreso en la investigación del asalto al Capitolio. Al término de la vista hoy, Bannon criticó duramente a la comisión del Congreso que lo citó a declarar. Hacemos una pausa al regresar. Un conductor de UPS no soportó la ola de calor que afecta a más de 100 millones de personas en este país y se desmayó. Buenas noticias, los precios de la gasolina cayeron por 35 días consecutivos. Le diremos dónde venden la gasolina más barata. Y se aprueba la primera crema para tratar el vitiligo. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX. Ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Esto es lo último que sabemos sobre el COVID. La subvariante VA5 del Omicron es la causante de la mayoría de los casos de COVID aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, la semana pasada causó el 78% de las nuevas infecciones, un aumento del 9% en comparación con la semana anterior. Ante este problema, la farmacéutica Novavax dijo que para finales de este año podría tener disponibles vacunas específicas en contra de las variantes del COVID-19. Precisamente hoy el comité asesor de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, recomendó y aprobó la vacuna COVID-19 de Novavax para adultos de 18 años en adelante. Más de 100 millones de personas están bajo algún tipo de alerta o aviso por el calor aquí en los Estados Unidos. Usted lo está sintiendo. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se sentirán temperaturas récord desde hoy y durante varios días. Y en Chicago, Viviana Ávila nos trae ejemplos de los peligros de esta ola de calor.
1: La segunda mitad del mes de julio trae consigo temperaturas sofocantes para estados del sur, centro y este del país. Gonzalo García trabaja bajo este intenso sol y es una de las 100 millones de personas que están bajo alerta de calor extremo o aviso de calor excesivo en el país.
2: Se deshidrata uno y se siente uno muy débil para andar. Anda uno
1: malamente. Ese video de una cámara de seguridad muestra el momento del colapso de un trabajador de la empresa UPS en Scottsdale, Arizona, mientras entregaba un sobre. Ese día la ciudad alcanzó una temperatura de 108 grados Fahrenheit. En zonas como Palo Pinto, en Texas, cientos de acres arden en llamas en este calor extremo y se le ha pedido a residentes de ese estado que racionen el consumo del agua ante la sequía mientras en Nueva York aún se recuperan de las tormentas de las últimas 24 horas que dejaron casas y negocios inundados, aunque ahora deberán lidiar con
0: el calor. Y la ola de calor persiste en el suroeste del país, sobre todo estados como Utah, Nevada, también Nuevo México, Arizona, están bajo los efectos de este gran domo de altas presiones que permite realmente que las temperaturas continúen elevándose durante el día. También se estaría desplazando un poco más hacia el este durante el fin de semana.
1: Para combatir esta ola de color, autoridades en varias ciudades del país han puesto a disposición de los residentes centros de enfriamiento y otros recursos ante estas altas temperaturas. Las temperaturas podrían llegar a entre 15 y 20 grados más alto de lo normal para esta época del año. Vamos a prevenir con un sombrero, con unos buenos bloqueadores, estar hidratándonos en, en el transcurso del día. Y la advertencia ante el calor extremo va dirigida a los más vulnerables, entre ellos las personas asmáticas.
5: Cuando hay calor... Mucho calor, el, las vías respiratorias se inflaman
1: y eso hace que el cuerpo entre como en estado de pánico. En Chicago, Viviana Ávila, Universidad.
0: Ahora, esta ola de calor no solo está afectando a los Estados Unidos, sino también a Europa. Son más de 20 países bajo amenaza de incendio en zonas boscosas y residenciales. Aquí estamos viendo Rumania, España, Italia, Francia, Portugal, por ejemplo, figuran entre los más afectados. Solamente en España y Portugal se han reportado más de 1.100 muertes en los últimos días. Y seguimos con esto porque en España los bomberos luchan en contra de incendios de maleza provocados por el intenso calor. En la provincia de Zamora, en total, 30 incendios forestales han consumido 85 millas cuadradas de terreno y han obligado a evacuar a miles de personas en España. En Gran Bretaña, el alcalde de Londres advirtió que se han desatado 10 incendios peligrosos en la ciudad, todo debido al calor. Las llamas habían arrasado ya con varias viviendas. Y vamos a pasar ahora a la economía. Los precios de la gasolina siguen bajando y un asesor de la Casa Blanca dijo hoy que podrían llegar a 4 dólares el galón en promedio. Pero la pregunta es si todos nosotros, si ustedes y nosotros, lo estamos notando. Esto salió a investigar Luis Mejid. Centavo tras centavo los precios de la gasolina están bajando de la cima. El promedio
4: nacional es hoy 4 dólares con 50, el más bajo de los últimos dos meses, aunque algunos conductores todavía no lo sienten.
5: Uh, yo sinceramente que no, lo mismo o un poquito más.
4: De a poco la diferencia se hará sentir. Hasta ahora han bajado un 10% y el pronóstico es que descenderán aún más. Eso es bueno, dicen los economistas. Lo que el
2: precio de la gasolina nos, nos sugiere es que eh, vamos a tener un respiro. Eh, un respiro
0: que eh, ojalá sea lo más permanente posible. Eh, el precio de la gasolina eh, ha sido uno de los factores más importantes detrás de esta alta inflación. Es sin duda uno de los elementos que más golpea al bolsillo de los hogares en Estados Unidos. La
4: baja en el precio de la gasolina es un alivio para millones de conductores que puede trasladarse a una reducción en el costo de alimentos y otros productos. En el mejor caso, podría ser una señal de que lo peor de la inflación ya ha quedado atrás. Pero no hay que engañarse, los riesgos abundan. Por un lado, los precios del petróleo bajan porque hay menos demanda y eso podría presagiar la llegada de una recesión. Por otro, todavía existe la incertidumbre de la invasión rusa-ucrania a que puede desbalancear nuevamente el mercado.
0: No hay que entusiasmarse tanto, hay que seguir siendo cuidadoso, la inflación no va a caer de un día para otro en forma importante, esto va a ser un proceso lento que al parecer está cediendo, se está produciendo.
4: Por ahora, tratando de ahorrar, algunos como César Soria comprarán combustible galón por galón.
0: Bueno, ya no lo lleno, ahora solamente le pongo 30 o 20 o lo que tenga. Pues, ¿no?
4: Aunque a veces el auto los deje a medio camino. En San Francisco, Luis Mejid,
0: Univisión. La explosión de un transformador hoy en la represa Hoover produjo llamas y una nube de humo negro y espeso, pero nadie resultó herido. Apagaron las llamas en media hora y la electricidad nunca dejó de fluir. La represa Hoover es una de las instalaciones hidroeléctricas más grandes de todos los Estados Unidos. Una densa neblina en Missouri ocasionó un accidente en serie. Todo comenzó con un camión comercial que se estrelló contra el tráiler que era jalado por otro camión. No se reportaron lesionados. Somos con Patricia para ver lo que preparan esta noche. Patricia.
5: Gracias, Jorge. Bueno, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, pidió recursos federales para ayudar a los solicitantes de asilo que llegan a la ciudad. En semanas recientes, Nueva York experimentó un gran aumento de solicitantes de asilo de América Latina y otras regiones y más de 2.800 personas ingresaron a los albergues de la ciudad. Y también, a pesar de la estrategia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos, el Instituto Nacional de Estadística reportó un aumento de la percepción de inseguridad. Y esto indica que hay un temor entre la población de ser blanco de diferentes delitos. Hablaremos de esto y más esta noche en la edición nocturna. Así que espero me acompañen, Jorge.
0: Patricia, gracias. Eh, dos notas más. El líder ruso Vladimir Putin se reunió con sus contrapartes de Irán y de Turquía en un esfuerzo por fortalecer sus lazos. La reunión le permitió a Putin conversar con el líder turco, quien, por cierto, busca promover un acuerdo de paz para el conflicto en Ucrania. En Ecuador, al menos 13 prisioneros murieron en un motín en la cárcel de Bellavista. es la misma donde hace dos meses murieron 44 prisioneros en una pelea entre bandas rivales. La situación dentro de la cárcel, dicen, ya está bajo control. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Twitter se anotó una victoria legal en su conflicto con el billonario Elon Musk. Un juez ordenó que el juicio del caso siga adelante en octubre. Twitter lo demandó para obligarlo a completar la compra de esa plataforma social por 44 mil millones de dólares, lo cual Musk primero aceptó, pero luego rechazó. Buenas noticias. La Agencia Federal de Drogas y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, aprobó el primer tratamiento en casa, en contra del vitíligo. El tratamiento fue aprobado tras un estudio que demostró que el 30% de los pacientes recuperó el 75% de la pigmentación de la piel en sus rostros. Tarrazona nos lo muestra.
7: Berardo Rivas recuerda que desde que tenía 10 años le salieron manchas blancas en la piel. Pensó que desaparecerían. En la adolescencia le aparecieron más en la cara y todo el cuerpo. Le dijeron que se trataba de una enfermedad llamada vitiligo. Psicológicamente le afectó mucho porque la gente lo rechazaba y pensaba que se infectaría si lo tocaba.
0: Lo más difícil fue pues, la, la expresión de la gente que lo uno por tener manchas en la cara, en el cuerpo.
7: Rivas formó parte del estudio para el nuevo tratamiento contra esta enfermedad que acaba de aprobar la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas. Se trata de obsilura. Una crema que se aplica cada ocho horas.
5: Durante los últimos dos años yo estuve en un, una prueba con ellos.
0: La crema se llama Absolora y desde que comencé en la cara yo me parecía como, se le puede decir, como una mapache. Todo alrededor de mis ojos era blanco, la barbilla era blanca.
7: Más de dos millones de personas tienen vitiligo en Estados Unidos. Ajá. Divino, divino. El doctor Francisco Flores es dermatólogo y nos explicó que el vitiligo es incurable hasta este momento.
0: Bueno, el vitiligo es una condición inflamatoria donde el cuerpo, el sistema inmunológico reacciona o ataca los melanocitos de la piel. Los melanocitos son las células en la piel que producen pigmentación, los que nos da el color.
7: El doctor Flores espera que este nuevo medicamento, obsilura, ayude a los pacientes.
0: Es una medicina que acaban de aprobar para el vitiligo Hasta ahora el vitiligo ha resultado un poco difícil de tratar.
7: Rivas continúa con el tratamiento. Oh, como pueden ver en esta mano, todo esto
5: aquí era blanco, todo esto. Y ya durante los dos años eh, me ha regresado el, el color acá, igual que aquí. Todo esto aquí, desde aquí hasta acá, era blanco.
7: La esperanza de los pacientes es que ahora que la FDA aprobó este nuevo tratamiento contra el vitíligo, es que los seguros médicos asuman su costo. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
0: Qué buenas noticias y con eso nos vamos. Gracias por estar aquí, gracias por confiar en Univisión. Y si quiere, mañana nos vemos. Aquí vamos a seguir. Gracias. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.